0: Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Yamit Zuluaga, me acompaña como en todas las oportunidades.
1: Florencia Puddington,
0: hola Yam. Y esto es Contratapas Podcast. Bienvenidos a una nueva emisión. Hola Flor, ¿cómo andas?
1: Bien, muy bien. Muy contenta con el libro del que vamos a hablar hoy.
0: Sí, sí, sí. Bueno, te, el libro que hablamos hoy es fue tu recomendación para el verano, para que yo lo leyera también. Es un libro que se lee muy rápido. Vamos a estar comentando Ladrilleros, de la autora argentina Selva Almada. Es una publicación del 2013. Es la segunda novela de Selva Almada y es también una de la catapulta como a un estatus de escritora consolidada, no teniendo solamente dos publicaciones. A mí lo que me encanta cuando uno encuentra un buen narrador o una buena pluma es que uno empieza... El primer síntoma es la sensación de que uno está en otro mundo, ¿no? Entonces que uno se desconecta un poco de, de su entorno inmediato. A uno de pronto se le olvida comer, se le olvida tomar agua, ¿no? Es como que uno quiere estar ahí. Y la segunda sensación es que el tiempo no pasa, ¿no? Entonces uno puede empezar a leer y uno se da cuenta y pasaron no sé, 30 minutos y pasaron 50 páginas. Y creo que ese fue el efecto que me causó la novela, porque cuando empecé a leerlo, yo dije, bueno, vamos a ver cómo va y bueno, administro el tiempo, ¿no? Leo un poquito y mañana un poquito, pero con esta novela no podía administrarlo. Empezaba a leer y bueno, le entraba y le entraba hasta que ya pausaba. Y es algo que me parece excepcional de un buen narrador, ¿no? Atrapar al lector desde diferentes formas, desde la forma, el contenido, y creo que Selva Almada logra eso con Ladrilleros.
1: Me encanta, me encanta, coincido plenamente en todo lo que decís. Es uno de esos libros que lo leí el año pasado y me miro los libros que leí este año y digo este es uno de los mejores es porque tiene justamente eso la construcción de la atmósfera está tan bien que uno enseguida acepta el el pacto con el autor y enseguida entras y te sumergís en ese mundo y además la historia es es muy linda es lo que hablábamos la otra vez de saber narrar Sí. Y de saber cómo contar algo para que esa misma anécdota puede ser una, un, un embole o algo súper conmovedor desde muchos sentidos, no solamente desde la melancolía o la tristeza, sino también de, de mover, mover cosas adentro del, del lector, ¿no? Y me parece que este libro realmente lo logra, es espectacular. Y además que eso, cuando... Te propuse la lectura, me miraste medio, bah, sentí que me estabas como mmm, otra vez otro libro argentino, Dios. Pero es que este es un libro con mucho color local, es un libro que, que es además no está, la, la escena o el, los escenarios son están afuera de Buenos Aires, pero es sí. una zona rural. Pero yo siento que tiene como un, que realmente puede leerse desde cualquier país de Latinoamérica, ¿no? ¿No sentiste que había como ciertos rasgos sí. muy... Muy latinoamericanos, no, no me animo a decir sí. mundiales, pero sí, muy, esa construcción del pueblo es, es nuestra.
0: Sí. sí, sobre todo tiene ciertas características que a mí me hacen asociarlo mucho a las historias latinoamericanas. Por ejemplo, una de las cosas que hace que el libro sea un poco universalista, esa mecha o esa forma de hilar, Aparte de hilar varias historias, porque tenemos dos parejas, los hijos de las parejas, las historias de esas parejas cuando se conocieron. O sea, cuestiones que pasan en cualquier sociedad, en cualquier parte del mundo.
1: Sí, yo todo eso lo sentí herencia un poco del del boom latinoamericano. Y en un momento pensé, esto es como realismo mágico, pero sin la magia, ¿no? Pero sí está esa construcción rural. Si pensamos en otros, qué sé yo, García Márquez, por ejemplo, la forma en la que se organiza la sociedad en esos pueblos rurales. También la presencia de la violencia. La violencia como ordenador social, eso es lo que a mí me me impactó mucho de esta novela. Cómo es básicamente la ley del más fuerte. El que puede se impone impone su voluntad a los demás por la fuerza eh, y, y cómo esas estructuras tan masculinas además y esa forma de, de organizar las sociedades es muy típica me parece de toda nuestra región no eh, me parece que es como un clásico que aparece en todas estas historias que se llaman Juan Rulfo en García Márquez digo como esas es, es, es formas de violencia por ahí más más asociada al al hombre y al macho, ¿no? Y esa cosa, no sé, a mí yo lo sentí herencia de esas historias que ahora ya son clásicas de la literatura de la región.
0: Sí, yo lo que sentí fue como un rasgo como muy muy general, ¿no? De la forma específica de, de la trama. Y eso me parece encantador porque yo pensaba, bueno... ¿Qué tiene de latinoamericano? ¿no? Volviendo al tema, en realidad personas que hacen ladrillos en todo el mundo, ¿no? familias se terminan viviendo, juntos, o sea, viviendo una al lado de la otra con una gran diferencia de, como de bagaje o de historia también hay en todo el mundo. Y yo creo que es importante empezar un poco a decir de qué va la novela. no La novela está constituida en tres niveles, diría yo, en tres niveles temporales. Aparte de ella, va saltando de un espacio a otro y de una línea a otra cronológica. La novela se estructura contando la historia de dos familias que son vecinas y son vecinas, y cada una de ellas hace ladrillos, o sea, tiene una ladrillera, que son los Miranda y que son los Tamay. Los Miranda están compuestos por Elvio y Estela Miranda, y los Tamay están, son Celina y Oscar Tamay. Y cada familia tiene un hijo más o menos de la misma edad, que es el pájaro, que es de los Tamay, y Marciano, ¿no? que es de los Miranda. Entonces, lo interesante de la novela es que cuando uno arranca, se empieza contando como... El pájaro y Marciano, o sea, los hijos de los dos, que están en un parque de diversiones o en un terreno, malheridos, digamos. Y de ahí empieza a tirar para atrás. Cuenta la historia de sus padres y cuenta la historia de cómo se conocieron sus padres. O sea, también cuenta, hace un retrato de sus abuelos. Y a mí esa cuestión del salto temporal y empezar por el final siempre me propone una, una historia experimental que cuando sale bien es muy linda porque no necesitamos el suspenso para entender qué va a pasar, pero sí nos interesa el proceso de cómo llegamos a este punto, ¿no?
1: Sí, otra vez me hace pensar de nuevo en esos escritores del boom, ¿no? Con estas rupturas temporales, estos saltos, la posibilidad de contar en simultáneo cosas que pasaron cronológicamente en distintos momentos, y, y bueno, como ese era un recurso bastante usado entre esos autores. A mí, yo no puedo evitar la referencia constante, la... la digo que sí hay una gran inspiración o hay una gran referencia a esa literatura en la que todos nos nos reconocemos también, porque hay algo de la identidad de la región que que está, que aparece en esas historias, y que yo la siento acá también, ¿no? Y por otro lado, coincido con vos, o sea, ya ya tenemos en esa primera escena que no entendemos bien qué está pasando, la semilla de la intriga, que es como un elemento fundamental para atrapar al lector, ¿no? para que no dejemos de estar pendientes de la historia. ¿Qué pasó? ¿Por qué se pelearon? Son, Por otro lado, me hizo también pensar un poco en Romé y Julieta, porque son estas dos familias tradicionales de ese pueblo, rivalizando. Bueno, y cómo esa rivalidad entre las familias termina en desgracia... Obviamente en este caso Romeo y Julieta no son, tampoco son los enamorados los que se pelean, porque vos mencionaste bien a Marciano, pero Marciano tiene un hermano que se llama Angelito, o Ángel, y bueno, ahí va a haber como una especie de triángulo de tensiones entre esos tres personajes, los personajes más jóvenes, pero que en realidad esos elementos violentos, distintas violencias, son heredadas, y eso también es otro... Otra cuestión que aparece en esta novela, porque en realidad la violencia no arranca con ellos, arranca en las generaciones anteriores. Ya había pico sí, sí, sí. Entre, esta, entre estas familias. Pero si te parece, podemos leer el comienzo, ¿querés?
0: Pero por supuesto, aquí va el inicio de Ladrilleros de Selva Almada en Contratapas Podcast.
1: La vuelta al mundo quedó vacía, Sin embargo, las sillas siguen balanceándose despacito. Será el aire del amanecer. El pájaro Tamay, echado en el suelo, boca arriba, le parece que la rueda gigante sigue moviéndose. Pero no puede ser, porque música no se oye. No escucha nada. Tiene la cabeza llena de ruido blanco. Blanco como el cielo. Nunca lo había visto así contra el que se recorta un fragmento de la máquina, un pedacito desenfocado, que es todo lo que la vista puede abarcar. Achina los ojos a ver si así deja de girar. Es peor, se marea y ya no se mueve solo la vuelta al mundo, sino todo el mundo. Se marea como hace un rato cuando estaba montado en el juego. Él y Cardoso treparon a las sillas dobles con un porrón recién abierto en la mano, chorreando espuma por el ajite. Antes de bajar la barra de hierro que los mantendría seguros en las sillas, el tipo que manejaba la máquina quiso hacerlos dejar la cerveza y se le rieron en la cara. El tipo se encogió de hombros y no insistió. Tenía que decirlo para cumplir el reglamento del parque, pero por él que se mataran. Tapes de mierda. La primera vuelta fue a los barquinazos. Fueron subiendo despacio mientras se ocupaba el resto de las sillas. Cuando quedaron arriba, Cardoso se puso a escupir a los de abajo, que se dieron vuelta para putearlo. Pajarito se rió y tomó un trago y miró hacia el pueblo. Las luces, tupidas en las cuadras del centro, se iban desperdigando hacia las afueras, sobre la cruceña, su barrio, solo un puñadito.
0: Sí, acá es, un, es una narración que comienza ya desafiándonos porque no se comprende muy bien lo que está pasando. Y bueno, esas son como dos formas de iniciar una historia, ¿no? El que inicie de una forma ortodoxa, explicando, presentando el personaje, haciendo de pronto una descripción del escenario y esta. De una vez se lanza la acción y a una acción catastrófica, ¿no? Porque entendemos, hay un campo, hay un tipo que hace referencia a la violencia y bueno, uno sabe que bailando después los cabos y están bien lindo, pero bueno uno siempre se queda con esta imagen que es la no lo intriga y yo quería hacer un comentario respecto a lo que tú decías antes, y es que de pronto puede ser que la literatura en Latinoamérica tienda mucho y puede que me esté equivocando, porque he visto hablar de literatura en Latinoamérica, esto es como una categoría muy, muy excesiva para determinar un, un estilo puede ser que si sí hayan muchas novelas que estén fraccionadas, porque si algo tiene esta novela es que todos los personajes, o sobre todo los principales, los padres Miranda, los padres Tamay, los hijos Miranda y Tamay, y sus padres, sus historias se cuentan de forma, de forma específica. O sea, cada personaje tiene su espacio en la novela para que se desarrolle, para que sepamos cómo llegó hasta ahí. Y esto es lindo porque nos hace pensar en, en cómo el mundo hace que gente de diferente procedencia pueda cruzarse en la vida. pues por ejemplo, un rasgo específico es que Tamay, Óscar Tamay, es un tipo violento, que era pobre, entonces siempre se la pasó de un lado para otro y terminó justo viviendo en esta ladrillera porque se, se juntó con, con su esposa Celina y del otro lado también Miranda, porque también entendemos que Elvio Miranda viene de otra, de otra procedencia, de, de una mejor posición, su esposa también, pero cada uno... Cada uno adquiere como cierto protagonismo de manera exclusiva durante la trama. Y eso es lindo, porque es como viste es como Friends. Cada personaje tiene un balance respecto al otro que armoniza la historia. Y no podemos decir, ¿no? El protagonista o los protagonistas son. Porque todos a todos se les brinda como la, una dimensión más o menos igualitaria. O esa fue como mi impresión.
1: Sí, hay como una intención de narrar eh, la totalidad. De... O por lo menos mostrar como... Yo creo que eso tiene que ver con esto, con, con, con la intención de la autora de mostrar una historia de vida como más o menos completa, ¿no? incorporando al menos tres generaciones, pero, pero también es un estilo de vida, que es ese estilo de vida donde no pasan demasiadas cosas, donde no, no se altera demasiado la realidad, y es lo que más o menos vemos en esa justamente, ¿no? en esas tres generaciones, que en realidad la realidad de los personajes no se transformó demasiado. Y las expectativas para los más jóvenes son más o menos las mismas que las que recibieron sus padres y sus abuelos. Entonces yo entiendo que que hay como una una intención de de hablar de esas esas tres generaciones para mostrar en realidad cómo persiste esa miseria, esa pobreza. y y cierto modo de pensar que es muy difícil de modificar, y ahí sí tiene que ver con... Bueno, pero también ahí tienes... Sí, perdón.
0: Perdón, perdón, te interrumpo porque tiene que ver, hay algo importante y es que, si bien es cierto que hay un destino fijado por su clase social o por su circunstancia, también hay personajes que pudieron no tener ese destino, ¿no?, que eligieron ese camino, o sea, eligieron el amor por sobre la comodidad, específicamente la, la señora Miranda, o sea, ella es como la reina del colegio, ¿no? la niña más linda, y elige como al perdedor, al perdedor más perdedor de todos, cuando todo el mundo se preguntaba, pero esta chica tenía futuro, ¿no? Entonces también hay una cosa de que de pronto no, no solamente la pobreza era el destino fijado por de donde venían, porque sí hay personajes que pueden como hacer un giro y giran hacia allá, que me hace recordar al cuento del amor en las estaciones de Horacio Giroga, en donde, Ajá. viste que hay como, él se enamora de esa niña, pero él no sabe la niña de dónde viene y termina todo viniéndose hacia abajo, pero por sus propias decisiones. O sea, se juega con cierto destino de clase, pero no termina de ser determinado, o sea, determinista para todos los personajes.
1: Mira, el personaje que yo recuerdo que más lucha contra este destino preestablecido es uno de los, del grupo de amigos que está siempre criticando el estilo de vida pueblerino y que es el que termina yéndose, tiene ese plan de irse en, en el corto plazo. Me parece que un poco la... A mí también me, me remite un poco también a la, a la historia de la ciénaga. ¿Te acordás que siempre, cada tanto hablo de nuevo de la ciénaga, que es esa película de Lucrecia Martel que... Me me impresionó muchísimo. Es una película muy... Muy de esas películas que muestran más que lo que cuentan. La anécdota es muy breve de la historia que es en un pueblo de Salta y las madres de la familia quieren cruzar a Bolivia a comprar los útiles escolares para los chicos y bueno, finalmente no lo hacen. Esa es la anécdota. Pero pero lo que vemos es es como un estado de situación similar a este. Vidas... eh, cortadas, digamos, no, no, hay, no hay mucho que esperar en esos ambientes, en, en ese ambiente también, y eso que esas son personajes más acomodados, tienen pileta en la casa y qué sé yo, ¿no? Son como más... Pero, pero te da esta idea de, sobre todo me hizo acordar en el sentido de sentir el mismo encierro, no sé a vos qué te pasó, pero hay como una cosa en este pueblo de como de asfixia, ¿no? De que me, me falta el aire, de que no se puede hacer demasiado,
0: ¿no? Sí y no, porque yo entiendo lo del pueblo y es cierto eso, pero también es un recorte literario lo que ella hace, ¿no? Tampoco tampoco puede escapar ya de como esa de esa propuesta narrativa que ella incluye, ¿no? Que incluye retratar la pobreza y eso es donde me hace pensar, acaso el, el deslizamiento de los personajes no es posible en esas historias en donde el pueblo es protagonista. Y pienso, por ejemplo, en la flor púrpura. Entonces a me hace pensar en cómo, en cómo se es contada la pobreza, ¿no? En ¿Cómo se gestiona el círculo y el alcance del personaje y sus posibilidades?
1: Sí, yo ahí, bueno, me voy a remitir a una entrevista que leí de Selva, en la que ella planteaba que sus primeros tres libros forman una trilogía, Yo leí el primer libro de ella, se llama El viento que arrasa, y no entendía por qué se refería a trilogía cuando los personajes son distintos, la ubicación es cercana pero no es ni siquiera el mismo pueblo. Yo decía, ¿por qué está hablando de trilogía? Y en esa entrevista ella decía que a ella lo que le interesaba era indagar acerca del universo masculino, con personajes masculinos, y entender cómo las relaciones entre los varones, en ese vínculo entre varones siempre aparece aflora la violencia. O sea, como que a ella le interesaba pensar eso, y bueno, efectivamente en el libro que yo leí hay algunas manifestaciones violentas, no a este nivel, pero sí como cierta cuando un personaje presiona demasiado a otro para que el otro haga lo que él quiere, bueno, ese tipo de cosas, y acá hay un poco eso, me parece que por ahí el tema no es necesariamente la pobreza, Me parece que sí lo que se ve es una forma de organización social, como decía al principio, que está gestada a partir de imponer la voluntad de unos sobre los otros, en donde por ahí también lo que se ve es que la figura del Estado está muy borroneada, casi que no no la vemos. De hecho, cuando en un momento van a la policía, la policía está preocupada por... por Ordenar y limpiar el jardín más que por ejercer como policías, ¿no? Entonces es, es muy curioso ese momento en el que tenemos el, el pensamiento del comisario que mira el jardín y dice, ay, la verdad que habría que poner unas flores acá, ¿no? En vez de estar ocupado por, por resolver una muerte violenta que hubo. Entonces este, me parece que el enfoque va por ahí, que ella eligió, ¿sí? Este espacio geográfico específico en donde. Yo creo que todos los personajes son un poco marginales, no, no creo que haya mucha clase social, ¿no? no se observa mucha diferencias sociales en realidad, son todos medio similares, pero lo que sí se ve es la figura del hombre como... Sobre todo además esta cuestión del pacto de masculinidad, de cómo ciertas cosas no se pueden hacer, de la presión social también en torno a la figura de, de masculina, ¿no? Lo, digamos, cómo la homosexualidad también es castigada, o, ¿O está el temor a ser castigado en, por eso? Entonces, sí, pero,
0: pero, sobre todo, pero sobre todo hay la, o sea, el conflicto heredado, el conflicto que los hijos heredan de una disputa no resuelta y tampoco este, establecida como realmente por los padres, porque son vecinos que no se llevan bien, que se hacen por ahí maldades y los hijos heredan inconscientemente esto, o sea, porque también la, cuando los, los hijos del pájaro y, mar, y marciano pasan de ser amigos a ser enemigos, o sea, el móvil no está tan claro y no es tan fuerte, ¿viste? Lo cambian de silla en el colegio, dejan de estar juntos y de ahí como que es como si de ahí naciera esta, como esta imposición paterna, involuntaria de que como sus padres son rivales, ellos empiezan a hacerlo. Que Es un poco lo que termina como, ¿viste? No termino de entender en qué nivel pensó el autor o en qué nivel la narración propone un enfrentamiento cuya causa pareciera no ser tan sólida?
1: No o sé, sea, a mí no, me, no a mí me pareció... Primero me parece que eh, tiene que ver con la construcción de los personajes. Oscar Tamay es un personaje malo. O sea, es la, la, la representación del mal en ese, en ese escenario. Es malo, si googleas maldad, es, es malo en todos los sentidos. Es egoísta, eh, o sea, se pone a sí mismo antes de que... el que los intereses de toda su familia, desconexión moral, no es una persona que sienta empatía por nadie ni por nada, se siente mejor y superior a los demás, es impulsivo, es sádico, disfruta, goza con el sufrimiento ajeno y además es es rencoroso y es destructivo. O sea, las tiene todas, esa es la configuración del mal, ese personaje. Y hay una afrenta, hay una afrenta que le hace a Miranda y que Miranda de hecho toma una actitud como bastante cautelosa, que es cuando Oscar Tamay se queda con un perro de él y lo hace sufrir y lo lo daña a propósito, ¿no? Y además en su cara, como que él sabe que ese es el el perro preferido y se lo queda y lo lastima Bueno, eso es una afrenta bastante valiosa, no sé, no me parece que que le falte que falte argumento ahí, me parece que es bastante contundente el personaje y me parece que eh, que está bien armado, porque... Me parece que es un personaje que personifica el mal, pero no es un personaje sencillo, o sea, tiene sus... está bien armado. Sí,
0: sí, lo es, y pájaro que su hijo no se identifica con el padre, ese es el asunto, ¿ves? O sea, pájaro también odia a su propio padre, o sea, es el antagonista para todos los personajes. Entonces, entonces ¿cómo se hereda una rivalidad entre vecinos cuando el propio hijo desearía que el que muere sea su padre, ¿no? que sea él el, el, el que desaparezca. Entonces ahí hay como una cuestión, porque también el pájaro, que es el hijo de Óscar Tamay, tiene una relación muy cercana con su madre, que es también como que otra víctima indirecta de Oscar, que Oscar va a los palos con todo el mundo, pero incluyendo con la gente del pueblo, que tenemos otra característica en común entre otra cercanía, ¿no? que también eso es algo muy lindo con lo que fuera la novela y es que los personajes no dejan, de ser completamente, no dejan de ser completamente opuestos pero tampoco tienen mucha similitud, por ejemplo Oscar Tamay es un bruto que hace daño Elvio es, como, es más, más como la figura paterna, protectora, bondadosa, ¿no? curiosa, pero los dos comparten la idea de que se van a emborrachar al pueblo y vuelven guarapiados. Entonces hay una cuestión de similitudes y de niveles en los que los personajes se encuentran, pero también es cierto que esa rivalidad nunca termina de ser consolidada, solamente un, una vez se encuentran físicamente los dos padres Pero cada uno siente cierto respeto hacia el otro, no sé cómo explicarlo, ¿no? Hay como una tensión de odio, pero también como de cierta cautela, incluyendo otra característica común de los dos, y es que comparten el oficio.
1: Sí, bueno, hasta la muerte de Miranda, que además es una muerte no no resuelta, ¿no? va a quedar siempre la duda de si lo mataron o si no. Ahí hay un, también una, una puerta abierta a pensar que, que haya sido como un asesinato. Pero aún así, bueno, también hay otros elementos que me parece que están interesantes. Por ejemplo, todos los... Hay como una serie de rituales para, que, para construir al, al hombre, ¿no? Hay como una serie de rituales para, para alcanzar la hombría que son bastante crudos y que me, me parece que... Si bien por ahí no son exactamente así, pero eh, bueno, arman todo todo ese discurso de los muchachos no lloran, ¿no? Eh, Esa cosa de que el hombre está apegado de las emociones y eso hay que enseñarlo y hay que entrenarlo. Entonces el el reprimir el llanto o el ejecutar violencia para... Eh, bueno, construirte como hombre, no Porque, o ser rudo, <ríe> eh, o presenciar la violencia, no eso también hay un episodio como muy, eh, sí, sí. muy fuerte sí. en ese sentido, y bueno, y eso coincide en las dos familias, no solamente Oscar Tamay es así de brutal, Miranda también tiene su costado medio, medio bestial, para mí forma parte también de, de, de esta estética de la novela, ¿no? de lo que quiere mostrar.
0: Sí, también yo como para ir cerrando diría que algo también que me gusta mucho es, es es ver cómo se retrata la fuerza en todos los personajes independientemente de las circunstancias. O sea, cada personaje tiene una motivación específica, tiene como una vida propia que se deja ver en los pasajes de la, de la historia y cada uno pareciera ser en su mundo y en la relación con otros personajes como un ser humano alfa, ¿no? Porque cuando muere Elvio... Su esposa se pone al tanto, pero también ya antes venía como con una fuerza arrasadora. También la esposa de, de Ostartamay Tamay es una mujer muy independiente, que toma decisiones, que deja caer. O sea, cada personaje tiene como una semilla o tiene como una forma de ejecutar el liderazgo en la que nos hace pensar que, que todos son tan víctimas como victimarios, ¿no? que todos son tan posibles... Como, como sufridos y eso me gusta no que los personajes se ubiquen en, en un nivel de complejidad humana en el que no se discriminen solamente por cierto estereotipo el de la esposa o el de o el de la persona sin recursos o el que no tiene padres no sino que cada uno tiene la oportunidad de armar su propia su propia red de emociones y de sensaciones y que se vislumbre de una manera tan, tan realista ¿no? que uno que uno le crea a cada personaje
1: Sí, es interesante también cómo en eso, adentro de esos núcleos familiares ¿no? nosotros podemos entrar en las dos familias y ver cómo en realidad son las mujeres las que ejecutan y, y sostienen un poco, no solo económicamente, sino digamos son, son la, el, el vínculo que, que permite que, que la vida sea posible. Como la brújula, ¿no?
0: sí, sí, como la brújula, no, un poco direccionan todo.
1: Sí, 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 y organizan, a pesar de que el hombre sea la figura fuerte, ¿no? Está... Esta otra figura que es como un. que está un poco apagada o un poco tapada en realidad por, por la otra que es mucho más fuerte y brutal, pero que tiene una, una importancia fundamental para que no se desarmen esas familias, ¿no? Bueno, a mí me, me parece una lectura espectacular. Casi no spoileamos nada de los elementos Difícil. fuertes. <risa> Difícil, pero <risa> lo logramos. Y bueno, mejor así, ¿no? Como que quede ahí la sorpresa de. ¿Qué es lo que desata la violencia entre esta, entre la, en la generación más jóvenes entre Marciano y, y Pajarito, a ver qué pasa entre ellos y por qué es ese despunte de violencia, pero lo dejamos ahí para que, para que lo vean sí, sí, sí. y lo sepan por su cuenta.
0: Nos hemos sabido contener. Así que, bueno, Flor, muchísimas gracias por, por compartir este espacio de lectura conmigo. Y bueno, ya para el próximo capítulo arrancamos ya con un ciclo temático. Nos emociona mucho ver qué nos depara este año, qué lecturas y qué invitados, y qué novedades y qué sorpresas. Y Flor, que tendrás una feliz semana y que leas muchísimo.
1: Igualmente, Jam, nos vemos.
0: Y a ustedes, ya saben, Contratapas Podcast por Instagram, Facebook, por Spotify y YouTube. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo y que tengan una feliz semana. Chao, chao.